0: Bate, rebate, futebol, Ralf de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Já era para ter sido publicado o balanço da Federação Pernambucana de Futebol. E aí nós vamos saber como é que o nosso futebol navega em termos de dinheiro. Porque se acha que as federações são cartórios, acumulam dinheiro e que os clubes são pobres mas as entidades são ricas inclusive a CBF a gente vai saber daqui a pouco até porque a gente vai ouvir o presidente da Federação Pernambucana de Futebol o Evandro Carvalho a respeito desse balanço e de outras coisas mais agora uma informação que chamou atenção no noticiário internacional foi a do jogador Romeu Lukaku da Inter de Milão ele é belga. Ele revelou que quase todo o elenco da Inter de Milão apresentou sintomas do coronavírus. E ele aí disse simplesmente: Juro que 23 de 25 jogadores estavam doentes. Foi o que afirmou o jogador belga, dizendo que isso foi lá para o mês de janeiro, fevereiro, antes da explosão da pandemia do coronavírus. Na, na Itália. Bom, vamos ouvir aí agora o presidente da federação, Evandro Carvalho, bom dia.
1: Bom dia, Ralf, bom dia, Geraldo. É, na verdade, uma pequena correção, Ralf. A legislação ordinária, a Le Pelé, especifica até o dia 30 de abril para que as entidades de prática de desporto, os chamados clubes, e as entidades dirigentes do Brasil confederação e federações, publiquem o seu balanço anual é, nesse prazo, 30 de abril. Na verdade, esse prazo foi prorrogado por mais de 90 dias, mas independente disso, a federação já irá publicar regularmente porque é, já tinha todo esse processamento é, concluído, até porque usamos o sistema TOD, somos integrado online é, em tempo real com o CBF, com outros organismos públicos. Então, para nós não vai ser necessário como para muitos clubes e para outras federações, estender esse prazo por mais 90 dias.
0: Agora, no balanço, a federação vai apresentar superávit porque a CBF apresentou um lucro líquido de cerca de 200 milhões. A Federação Pernambucana de Futebol tem essa gordura toda, Evandro?
1: Não. Na verdade, quando eu assumi a federação a federação ela apresentava ao longo dos anos anteriores uma captação de, de reserva de 937 mil reais e ela tinha desses 937 mil reais tinha aportado a título de empréstimo ao Santa Cruz 100 mil reais eu me lembro eu participei bem disso foi entrega Rodolfo Aguiar foi a entrada para a aquisição do CT do Rio das Cortes. E tinha aportado, durante a gestão de Paulo, que hoje é vice-presidente da, da federação, também 100 mil reais ao nosso. Só o esporte não tinha aportado nenhum valor. Ao longo de nove anos, nós transformamos esses 953 menos 200, quer dizer, 753, nós transformamos em mais de 10 milhões de reais de investimentos aos clubes. Então, hoje a federação tem uma média anual de receita em torno de 1 um milhão com o qual ela tem que fazer todo o seu custeio operacional manutenção de parte administrativa registro, funcionamento, pregado luz, água, telefone, tribunal é, a, a pagamento de arbitragem a pagamento de toda a estrutura do futebol e além disso aportou pouco mais de 10 milhões de reais aos clubes do futebol pernambucano então hoje matematicamente, contabilmente, o que nós diríamos é que a federação ela tem é, um déficit teoricamente de 9 milhões e pouco porque ela tem empréstimos de 10 milhões e a receita dela evidentemente não chega a 10 milhões chega a 1, portanto ela não, não, não bate o que nos mantém tranquilos e estáveis é porque nós temos a, a participação no programa da CBF que foi criado pelo presidente Rogério, que é muito importante que é um programa de fomento do futebol chamado de PAF, Programa de Auxílio Financeiro, esse programa destina algo em torno de 70 mil reais por mês às federações no caso da Federação no caso a federação, é, dentro desse modelo econômico é financeiro que nós temos de empréstimo, nós temos mais de 10 anos comprometidos dessa receita, porque nós temos que é, ao longo de uma década tentar reduzir ou tentar quitar esse passivo que nós fizemos contraímos e temos hoje, que foi para ajudar os clubes mas eu fiz muito consciente muito tranquilo, porque eu sempre achei que a federação não é instituição bancária, e de fato não é, tanto que a Receita Federal e o Banco Central não reconhecem assim, então achei sempre entendi, acho apesar de muitos dirigentes do Brasil discordarem de mim até alguns disseram que eu fui responsável e consequente em apostar tanto dinheiro para os clubes, mas eu entendi que essa é a finalidade da federação. A federação existe para ser uma, uma ponte, um esteio, um socorro, um sustentáculo para os clubes, no um momento difícil. Nós passamos um momento muito difícil com queda do Santa Cruz, queda do Nautic e queda do Esporte. Graças a Deus o Nautic voltou a ceder, o Esporte também. Vamos seguir essa esteira para retomar as nossas vagas de Série A e Série B. O
0: presidente, ainda sobre a sua resposta... A federação acha que está em débito aí de 9 milhões, um déficit em razão de ter repassado mais de 10 milhões para os clubes. Agora, esse dinheiro para aparecer aí como déficit, esse dinheiro foi doado ao longo desses anos aos clubes ou esse dinheiro foi emprestado e a federação vai amortizando pouco a pouco?
1: Existem dois modelos Por exemplo, você recorda agora Quando houve a crise do Coronas Aí nós temos uma situação emergencial Uma circunstância é, Caracterizada por um evento De força maior E aí contabilmente Legalmente nos permite fazer doação É preciso entender a condição Distinta de clube e federação a Federação não pode Porque é impedida por lei De pagar salário de jogador Ela é impedida por lei e financiar o clube. O máximo que a lei permite é que nós façamos um adiantamento de 30% da receita contratual que o clube tem registrada junto à federação ou junto à CBF e ela possa ser, então, descontada. Então, nós já extrapolamos há muito, por exemplo, eh, vamos pegar o esporte. O esporte tem uma receita de X, então, teoricamente, tecnicamente, legalmente, eu só poderia adiantar 30% esse valor. Como o esporte tem um, um, um débito maior do que isso, é evidente que nós já extrapolamos isso. Como os outros clubes, o Central, o e enfim, qualquer um. Mas é, foram medidas que eu entendi que eram necessárias serem tomadas a época. Foram tomadas, é, várias deram certas, outras tantas não deram, mas o fato é que nós conseguimos manter e hoje temos o esporte de volta na A, temos o Náutico já na B, tanta coisa esse ano, eu tenho uma absoluta convicção que retorna para B, esperamos que o Náutico suba para. A, e o futebol é isso, é cíclico, eu assumi a federação, nós não tínhamos nem a melhor federação, nem o melhor clube ranqueado do Brasil, passamos a ter o esporte durante nove anos como o melhor clube ranqueado do norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, e colocamos a federação em sexto lugar. Isso é um ciclo, e é normal, em determinados momentos nós estamos no ápice, o cume, em determinado momento nós caímos, depois retornamos o Ceará, o Ceará passou 20 anos e os últimos 10 anos com o Fortaleza na Série B e conseguiu chegar com mérito à Série A então isso é natural, isso é cíclico e isso é comum a atividade do futebol
0: Ô presidente a respeito de avais, por exemplo a gente costuma dizer, porque todo mundo sabe que o Náutico, o Esporte e o Santa Cruz, eles não podem chegar para um gerente de banco, um diretor de banco e pedir dinheiro emprestado, apesar do dinheiro estar mais barato a 3% e os clubes estão correndo atrás dele, como aconteceu com o Flamengo então é o seguinte, se o, o futebol de Pernambuco quiser e ao mercado financeiro não tem as certidões negativas, porque os clubes continuam devendo FGTS, eh, INSS interromper o pagamento do Profut. então isso não permite tirar as certidões negativas. E aí para eles pegarem dinheiro precisa de aval. Há algum impedimento da Federação Pernambucana dar o aval a um dos clubes se for necessário?
1: A Federação Pernambucana Ela não tem essa legitimidade, essa representatividade Jurídica de contrair Empréstimos bancários Pela sua natureza e destinação Formal dentro Do que estabelece a lei como entidade dirigente No entanto Neste momento, devido às regras Novas é, Exaradas, tanto em medida provisória Como por portaria do Banco Central Nós mesmos estamos tentando junto à Banco Nordeste, junto à BNDES, nós estamos tentando viabilizar recursos que nós vamos precisar para comprar esses equipamentos do, do programa é, de gestão agora, de prevenção do modelo médico, do retorno das atividades. Nós temos que comprar, por exemplo, é, são, são é, 10 clubes, você considera 30, 40 pessoas por cada clube, mais familiar, todos eles vão ter que ser testados, nós vamos ter que adquirir aqueles equipamentos que são equipamentos já bem mais caros que são manuseados tecnicamente por eletricidade, por pilha, por equipamento mecânico para desinfecção de diversos locais fechados e abertos então tudo, toda essa gama de insumos a federação vai ter que aportar então a federação, evidentemente, como não tem liquidez, está buscando desse meu aval, pessoa física, como é normal os presidentes do clube já fizeram, o Milton agora tá, está fazendo um esforço enorme, utilizando seu próprio nome, sua empresa, eu já fiz isso com meu nome, a meu escritório, enfim isso é comum no meio do futebol mas como instituição a federação é, realmente não tem essa capacidade de contrair empréstimos.
0: deixa eu acelerar um pouco para poder gente fazer algumas perguntas mais, está se falando em voltar ao campeonato, retomar as competições, no caso dos clubes jogarem com a presença do torcedor haverá de novo uma receita importante que é a da bilheteria mas se jogar com portões fechados, pode ser que haja prejuízo, aí a situação fica pior do que está no momento pelo seguinte, eu fiz uma continha aqui, a federação pagou da verba da televisão Pagou um milhão a cada uma das equipes grandes. E cada equipe tem que jogar 13 partidas até o final do campeonato. Isso, dividido pelos jogos, vai dar R$ reais por partida se o clube jogasse 13. Mas se o clube não for a final, ele vai jogar 11 partidas estando classificado agora. Então, ele vai pegar R$ 90 reais. Quem for o campeão vai ganhar menos porque vai jogar mais nessa divisão do dinheiro, já que os portões estarão fechados. Então, por isso é que a gente está vendo que os clubes estão reticentes com relação a essa ideia de jogar de portões fechados, presidente.
1: Bom, é preciso entender e, e registrar o seguinte, é, a volta, o retorno... É, interno, o retorno no, no procedimento médico, de protocolo médico, firmado, a CBF já publicou, já, é, já, já tramitou junto ao Ministério da Saúde, a Federação Paulista Rio, Pernambuco fez, eu fiquei feliz ontem, então, Paraíba fez, Paranhão fez, Santa Catarina fez, então todos estão entendendo que é necessário essa, essa, esse planejamento e essa organização técnica, científica, médica e administrativa. Muito bem. Contudo, é, o retorno aos jogos, ele só poderá se dar após a regularidade sanitária no Brasil. E essa regularidade é competência exclusiva do poder público. Então, leia-se Ministério da Saúde e secretarias estaduais, cada estado, evidentemente, e municipais, cada cidade. Então, Pernambuco, nós teremos que ter a autorização do Ministério da Saúde, que aí é no deverá CBF Ministério, depois vem a questão do da Secretaria de Estado de Saúde, depois vem a Secretaria Municipal. Então, é após isso é que nós teremos a, a, a condição de realizar e a sinalização clara do Ministério da Saúde tem sido de que será de portões fechados. Então nós não poderemos descumprir. Mas para o caso fazer... do
0: futebol de Pernambuco, é, desculpe, mas no caso do futebol de Pernambuco jogar de portões fechados é agravar, aumentar o tamanho do rombo que a, corona, que a pandemia está causando quer dizer, é melhor ficar sem jogar essa é a lógica é. Mas,
1: mas não vai poder ficar sem jogar até o final do ano vai ter que jogar porque a CBF já determinou que os estaduais têm que ser concorridos até o final do ano, sob pena de nós perdermos todas as vagas de Série D Copa Brasil salvo vaga de de, de, de ranking que nós só temos efetivamente concluído e definido o esporte, porque o esporte era o primeiro colocado e aí passou para o segundo, mas aí não há nenhuma dificuldade é Bahia e Esporte mas todos os outros, ainda que nós tenhamos conseguido o ano passado o Vaca por ranking, nós temos que ter os estaduais portanto a, a CBF já até terminou que o estadual tem que voltar, ponto se vai ser de portão fechado ou aberto não vamos ser nós eh, dirigentes que vamos estabelecer e gostaria muito eu gostaria muito o presidente Santa Cruz -sport, que fosse assim, mas se houver a determinação vertical de cima para baixo ministério e secretaria que é fechado, terá que ser fechado sob pena desobediência civil e, e, e cometimento de crime que nenhum de nós nem dirigentes de clubes nem eu vamos cometer então nós entendemos mais é uma questão que não transcende a nossa capacidade de,
0: de definir. Presidente Evandro Carvalho, da Federação Pernambucana de Futebol, obrigado por atender a Adional e um bom dia.
1: Um abraço, bom dia.